0: estás
1: escuchando minutos previos con Leonor Ariño
0: feel the in my body when it drops. i can take my eyes off of it, moving so phenomenally nuestro invitado de hoy acumula 43 años de competición y en su palmarés cuenta con 7 mundiales, 2 segundos puestos y 2 terceros. Empezó con el judo en el año 77 en un barrio de Valencia llamado Torrefiel, pero su disciplina es el grappling. Just imagine, just imagine, just imagine. David Armendariz dice que el tatami es como la vida misma y que hay que ser un ejemplo en la incansable lucha de la vida y no solo ser un gran luchador encima de un tapiz Buenas tardes David, muchísimas gracias por venir y cedernos un ratito de tu tiempo
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a participar aquí
0: bueno, como ves David, en la mesa somos tres Ella es Lara de Calma Psicología Y bueno, pues un día más aportará su granito de arena a Todo lo que tú cuentes, que seguro que es súper interesante Y bueno, invitado estás a hablar todo lo que quieras con, con ella pero Hola David, buenas tardes ¿Qué
1: tal? Muchísimas gracias por, por estar conmigo también en esta tarde tan agradable
0: Vamos a empezar hablando un poco, que es el Grand Prix. Es Si no me equivoco, es un, es un arte marcial Pero explica para los oyentes, para quien no, no lo conozca, qué es
1: pues mira, esto viene de lejos, los las artes marciales son milenarias, el judo ya tiene más de 200 años y otros deportes él viene del del jitsu y hay otros deportes que, que eso que vienen pues desde la desde la época clásica como es la libre olímpica y la greco-romana que vino posterior. Entonces, eh, hay una evolución de las luchas y y en los últimos años, en las últimas décadas como el resto de, de la sociedad, como el resto de la vida, pues todo evoluciona mucho más rápido en estos años donde hay unos medios de comunicación y hay unos más medias y unas redes sociales que fomentan el, el rápido crecimiento y evolución de, de todas las cosas y sucede lo mismo en las luchas, el, el poder conectar con otros deportistas de, de otros países, de otros lugares, de de, de otras distintas eh, artes marciales, por pues lo que crea es unos nuevos estilos de lucha. Los nuevos estilos, en este caso, son sin golpeo, que son el grappling cuando no, no usamos traje, cuando eh, peleamos con un pantalón corto y una camiseta, una licra, y luego con el kimono de, de toda la vida, como el mismo, como el de judo o el de jiu jitsu se, se hace la disciplina pues con agarres también y sin ningún golpeo. Entonces, el, la finalidad es poder... Eh, ...someter al adversario que se rinda por una presa de dolor que podemos hacer... ...o una estrangulación sobre... ...pues la estrangulación sobre el cuello por supuesto... ...pero la presa de dolor podría ser sobre una articulación de brazos o piernas... ...y si no lo conseguimos pues bueno va pasando el tiempo... ...y vamos puntuando unos controles sobre el adversario... ...así que es simplemente pues una evolución de del judo de Yurisu... De, ...de la lucha libre... Y, y bueno, pues ha llegado a, a estas a estos nuevos tipos de lucha, ¿no? Que están ahora muy de moda y están en, en auge, y en mucho crecimiento. En, también en, en Hollywood. solo es lo que se está utilizando ahora las peleas en, en todas las en todas las escenas de, de series y películas en, la, en, en el séptimo arte.
0: ¿Y esta evolución conlleva el que desaparezcan las, las otras disciplinas o no?
1: No, no creo. Simplemente eh, llega a más gente. Entonces, eh, a ver, yo sigo siendo yudoka... Yo sigo haciendo yuisu, sigo haciendo sambo, sigo haciendo distintas artes marciales y no van la esencia nunca va a morir ni desaparecer, simplemente que se abren las puertas a, a gente que no puede realizar ese tipo de artes marciales. Y en este caso, el, el judo, como por, por el mismo tema que hay una evolución de las artes marciales, el judo ha evolucionado a, a unas limitaciones. ¿Por qué? Porque lo, tienen que ver mucha gente en la televisión, el que manda es el que pone el dinero. Si yo quiero ir a las olimpiadas y, y yo estoy viendo... El, el Una lucha de suelo Que están abrazados ahí Intentando estrangular uno al otro Yo me aburro Porque no entiendo me cambio de canal Entonces el judo Ha quitado el suelo El judo ha quitado Los ataques a piernas El judo ya solo quiere La gente ver Unas proyecciones Algo espectacular Que se entienda fácil Que entienda Uno que no sabe De, de ningún tipo de lucha Que vea claro quién gana no, no por unos tecnicismos o unos reglamentaciones que, no, que desconoce. Entonces, eh, esto sucede que, que no todo el mundo puede acceder a esas artes marciales. El judo, por ejemplo, el, que, el cual, pues, que yo pertenezco, vuelvo a decir, eh, tiene el problema o el handicap de que está solo centrado a los más medias, a, la, a los medios de comunicación, a la televisión en sí. Entonces ha desvirtualizado un poco el judo. Yo hago el judo antiguo. El grappling es el judo que había antes donde no se paraba la pelea al árbitro hasta que los vencía. Eso es lo que yo hago. Yo empiezo a pelear de pie y lo tiro al suelo al adversario, sigo peleando pelea, intento estrangularle, intento hacerle una llave de brazo, lo que se llama modernamente ahora que todos oímos lo del Mataleón o lo que sea me vuelvo a levantar con él, lo vuelvo a tirar por los aires y, y sigo trabajando hasta que intento someterle, ¿no? en todos los campeonatos que, que participo. Igual el adversario intenta sobre mí. Entonces es una es, es la lucha, por que estamos comentando lo que existía antes, antes de, de de la entrada, de la incursión de los de los medios de comunicación. y luego eh, lo que es la evolución de, de el enriquecimiento de todas las artes marciales a través de pues, eso yo tuve todo el mundo ve vídeos ahora es, es mucho más fácil viajar a un sitio viajar a otro, yo he viajado en todo el planeta he estado pelando en todo el mundo, siempre he aprendido en todos los sitios, yo doy seminarios en todo el planeta igualmente, entonces donde yo llego enseño algo a, a esa gente pero es que yo también me enriquezco entonces igual que me pasa a mí, su, sucede pues a mucha gente desde su casa con las redes sociales por ejemplo no. entonces pues es es mucho más, más rico, son deportes mucho más complicados pero más accesibles a todo el mundo
0: ¿Y qué significa el grappling para ti?
1: Bueno, pues yo, yo soy luchador desde el año 77 que empecé Y sigo haciendo lo mismo Y yo nunca me yo nunca he peleado en la calle Yo nunca le he pegado un puñetazo a nadie y, ni nada Y ya con casi 50 años no, no lo voy a hacer ya Y, y entonces eh, lo que hago para mí en, en esto del, del grappling Y la y la lucha libre en la, en la cual que pertenezco y, y todo es este mundo es una, una manera de vida de pues de estar bien conmigo mismo y estar bien con, con, con mi familia y amigos yo con a través de, de este tipo de lucha donde no existe ningún tipo de violencia porque no hay ninguna agresión al, al estar intentando someter al adversario que es amigo mío y él dice yo hago una, una progresión en una en una llave de brazo por ejemplo y el adversario pues se rinde antes de que yo le haga daño es decir que no hay no hay ningún tipo de de violencia sobre ello. Entonces es una manera pues de, de estar en, aparte de estar en forma y todo eso, pues eh, el, el viajar, el conocer a gente, el enriquecerte, el aprender los valores de aprender y, per, y perder y el respeto al, a la otra persona, el respeto al, a, a unas normas, el respeto a una sociedad, el respeto a un árbitro, ¿no? Que, que impone su, pues su criterio, que a veces no es el, el, el en el que estamos conformes ¿no? los luchadores. A veces yo eh, creo que he ganado y me ha, me ha dado por perdedor el, el árbitro. ¿no? Y me he, enfadado, me he enfadado, pero bueno, no tienes por qué pues eso, Que faltar un respeto porque puedo estar perfectamente equivocado.
0: Qué raro es, pero qué bonito resulta que en un deporte que es de contando contacto, al final el respeto sea lo que prime. Que bueno, debería ser así, ¿no? Que prime siempre en todos los deportes, pero bueno, no siempre pasa, pero qué bien, oye. Y bueno, antes comentábamos, David, que empezaste con el judo. ¿Por qué empezaste con el judo y con cuántos años?
1: Sí, yo a los cuatro años y pico, sí, a los cuatro años, abrieron un gimnasio cerca de donde yo vivía y mis papás me llevaron allí. Y se llamaba El Kensei, en el barrio de Torrefiel. Era mi profesora Fernando Suay. Y entonces, pues, desde allí, nada más abrirlo, comencé... A entrenar y, y ya nunca paré Nunca nunca cambié de estilo de lucha ni ¿no? nada He seguido ahí y lo que sigo haciendo El grappling, el Brazilian Juizu que, que yo desarrollo Pues sigue siendo el mismo tipo de lucha no Solo lo he evolucionado un poco No, no he cambiado de mi forma de ser Ni, ni mi forma de vivir
2: como decías también, David, es un poco esa parte de esencia, es una forma de vida porque tú decías, aunque yo hago grappling, aunque yo hago otro tipo de artes, soy educa Es como que siempre queda esa parte de esencia dentro de mí de yo aprendí por esta vía, es parte de mi personalidad de mi identidad y sigo con ello adelante.
1: Sí, aparte mira, yo, eh, mi profesor claro, hace ya muchos años, hace 40 años mi profesor, pues lógicamente con la, con la edad, primero dejó de dar clase y luego pues supongo que, que falleció, ¿no? Pero el el que al que ha seguido con la escuela yo sigo vinculado a a, ...a esa persona y a, y a la escuela... Eh, ...yo tengo un profesor mío desde siempre... ...y yo no tengo que cambiar el profesor... ...es el que me ha enseñado... Sab, ...sabrá más que otros, menos que otros... ...pero me ha enseñado unos valores de, de respeto... ...hacia las personas y por supuesto pues hacia, hacia él mismo... ¿no? Que, ...que yo he seguido con ello... ...pues como uno de los pilares... ...en, en mi vida... ...y entonces eso es lo que yo intento también transmitir... ...al, al resto de deportistas que, que doy clase... ...yo tengo... ...bastantes escuelas... ...y tengo muchos alumnos... ...y entonces pues... En, eh, se, ...se pretende por supuesto... Eh, ...enseñarles... Lo, el, ...a vencer por supuesto... ...a ganar ¿no? ...las peleas para eso... ...pero no como como base principal... ...sino pues el fomento de, de, del, del deporte... ...por un lado por mi parte... ...que llegue más gente... ...a, a estos deportes... Y, ...y que puedan pues tener una vida... ...como la como la mía... ...y la que quiero transmitir ¿no? ...de... de, de, de ...de valores y, y respeto, por supuesto, hacia, hacia todos.
0: Justo ahora mismo hablabas de una vida como la tuya... ...soñabas cuando empezaste con cuatro añitos... ...bueno, supongo que esa dando no... ...pero eh, cuando creciste y seguías eh, en el mundo... Eh, ...¿soñabas con ser el profesional en el que te has convertido?
1: Eh, siempre tienes unos sueños... ...primero ves a, a los mayores... ...yo me acuerdo ver a los que se preparan... ...para las Olimpiadas de Barcelona 92... ...eran un pelín mayores que yo... Y, y me acuerdo de entrenar con ellos Y pelear Y, y ver a mi profesor que, que iba a los campeonatos Y entonces en esos años eh, Sin redes sociales ni nada Pues tenía respetabas y valorabas mucho más A los que tenías no Y, y no los podías comparar tampoco Con otros deportistas Pero simplemente con la forma de, de ser y de motivarnos, y de ver la ilusión de poder llegar a, a unos campeonatos y conseguir unos resultados, pues eso es lo que te hace pues te hace seguir, ¿no? te hace pues plantearte las cosas y, e intentas pues llegar a, a a quiero ser como él, ¿no? quiero ser. entonces eso eso es lo que yo también intento con mis alumnos, que se vean reflejados en mí, entonces intento hacer todas las cosas lo más correctas posibles, pues porque tienen que aprender, eh, es eh, un camino en, en esta dirección, ¿no? Entonces yo no pensaba, a lo mejor, llegar a tanto, sí que lo soñaba, no pensaba ganar tantos mundiales, no pensaba ser el presidente de la federación como soy, eh, pionero en no sé cuántas cosas y por supuesto que no soy el mejor en nada, pero pero sí que pues...
0: Algo se queda viendo. ¿no? Sí, un punto
1: de, a destacar a lo mejor entre, entre un grupo de personas. ¿no?
0: Claro. ¿Cuándo empezaste a competir de manera internacional?
1: Yo recuerdo primero pues en eso, lo, ganar los campeonatos autonómicos cuando eres menor de edad. Luego ya a los 19 años, ya tuve un par de combates con, con gente con medallas olímpicas de de judo y había un, muchísima diferencia. Yo me acuerdo de pelear con algunos campeones europeos y ves que, que siendo menor de edad o teniendo menos de 20 años así, el cuerpo no está desarrollado y por mucho que quieras, no, no estás a un nivel suficiente, aunque te lo creas, y, y técnico menos, por supuesto. Y, y entonces, pues bueno, van llegando con los años los resultados a nivel nacional y, y luego a partir de los 26 años, sin sin dejar de, de competir, pues ya vas viendo unos resultados más internacionales. Ya empiezas a... Empecé más a viajar por fuera, a representar a mi país en las distintas modalidades de lucha y luego ya me llegan los resultados buenos buenos a, a partir de los 28. A partir de 28 años así, es cuando ya consigo los primeros resultados mundiales. El primer mundial de de grappling que se realiza es en, en New Jersey en el año 2003 y ese lo vencí
0: En esa etapa de profesionalización del deporte, ¿cómo era tu vida? ¿Lo compaginabas con otras cosas o te dedicabas plenamente a ello?
1: <risa> Vaya A ver, yo pienso que hay muchas cosas bonitas en la vida Entonces, bueno, para, para ser bueno en algo, no existe otro secreto que echarle tiempo Ganas, ¿eh? yo quiero ser eh, un buen deportista debe hacer muchas horas Yo quiero sacar mi carrera de psicología Pues tengo que ponerme a estudiar muchas horas No me lo va a regalar nadie ¿vale? Un resultado no llega en casa esperando Sentado en el sofá a, ver, a verlas venir ¿vale? Entonces eh, Yo soy muy inquieto, inquieto. Tengo, He tenido eh, Muchos objetivos Y metas en la vida y metas reales porque siempre he ido buscando cosas que que sean alcanzables que sean lógicas no puedo decir eh, quiero pilotar un avión si no sé ir en bicicleta pero sí que pues oye yo creo que puedo llegar a, a pertenecer en este caso al equipo nacional o yo creo que puedo seguir estudiando tal carrera o yo quiero tener entonces pues bueno yo me he dedicado en esos, en esos años yo eh, he estado de profesor de historia en, en varios institutos trabajando entonces pues yo por las mañanas dando clase ...y por la tarde pues... ...pues entrenando... ...y luego sacando psicopedagogía en la UNED... ...estudiando en las horas libres... ...y luego pues sacando la posición de profesor... ...de funcionario... ...para pues eso, todo eso... ...es compatible, sí... ...pero hay que echarle muchas horas, como todo... ...no existen eh, milagros... ...ni existen eh, atajos... ...lo que existe es... ...constancia, perseverancia... Pero eso todo en la vida. Las amistades es una cosa importante también para ello. Yo quiero ser amigo de, aquí de nuestro técnico, pues tendré que echarle horas de amistad. Tendré que venir y decirle qué Pero tal por estar de. Tendré que traerle un día un café, saber si le gusta con leche o no le gusta con leche, ser atento con las personas. Y entonces, tú vas creando una base en la vida, ¿no? Entonces, lo que tienes que ir siempre es progresando, eh, desde pues una forma de, de de que el uno te sirva de base para el dos y que luego te sirva para el tres entonces es una cosa eh, que es sencilla lo que pasa que pues como todo es laboriosa y, y tienes que los entrenamientos en este caso o en la vida social o laboral es lo mismo yo empiezo con el uno y poco pito iré al dos y luego iré al tres entonces yo creo que el camino es eh, compaginar muchas cosas y vivir hay muchas cosas bonitas en la vida y hay que experimentarlas todas eso creo yo
2: al final la motivación, como decías también David, es esfuerzo... Constancia e ilusión sí, por supuesto. Así al final se va consiguiendo Porque uno va viendo que el conocimiento que adquiere Le va sirviendo para seguir adelante Entonces esa motivación aumenta Aquí siempre decimos que es mucho más la motivación intrínseca La que sale de uno mismo La que hace uh -huh. que yo cumpla mi sueño Porque me nace y me apetece Que la extrínseca, la de resultados La de voy a seguir adelante para conseguir X medalla Porque entonces no disfruto del camino Únicamente disfruto del final de ese camino
1: Sí, como bien sabes eh, Lo importante es ser eh, tu mejor versión es decir, no tengo, no todos tienen a lo mejor eh, las mismas eh, cualidades. Cualidades es una cosa, como sabemos, capacidades son otras. La capacidad y las ganas de trabajar o de entrenar son unas cosas, pero luego puedo, eh, pues, puedo tener físicamente pues no estar preparado para ello, ¿no? Pero pero entonces sí que sé que no voy a llegar a campeón del mundo en este caso que si estamos hablando de la lucha, pero sí que tengo que ser mi mejor versión hasta dónde puedo llegar yo y entonces sentirme intrínsecamente como como bien comentas pues eh, totalmente satisfecho porque mi objetivo ha sido perder cuatro kilos, o, hace, o, hace, eh, o ha sido eh, poder aguantar en un entrenamiento tres combates seguidos, o poder participar en un gran evento. Pues yo me acuerdo la vez que llegó a un mundial, yo iba con un par de, 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 de uh -huh. compañeros del equipo nacional, y ellos veían el sueño de: He llegado hasta aquí, sé que no voy a conseguir nada más, pero. Y a lo mejor, y yo gane el mundial, y a lo mejor ellos eran más felices que yo en ese caso, claro. porque, porque el objetivo, pues, eh, tenían esa meta, ¿no? Que habían llegado. Y mi meta, pues, en este caso era un poco más, más larga. Pero bueno, yo a mis alumnos les digo siempre lo mismo. Yo puedo ser en esto un experto, pero, pero seguro que todos sabéis más que yo de algo en la vida. Este señor, don Pedro, sabe de, 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 de ordenadores, pues, 20 veces más que yo. Aquí, nuestra compañera, pues de psicología me pegara cuatro patadas. Y, y bueno, y la señora locutora, pues imagínense con lo bien que habla, pues aquí somos unos principiantes. Entonces siempre hay gente que sabe más que nosotros en algún campo. Entonces una vez aprendemos eso y, y lo valoramos, entonces nos daremos cuenta que, que no podemos sentirnos superiores a nadie porque no lo somos. Nadie somos superiores a nadie.
0: Sí, yo creo que, eh, corregidme si me equivoco, eh, que parece que... Eh, Lara, corrígeme, yo creo que si me equivoco, eh, que es súper importante todo lo que has dicho de que hay que ser la, me la mejor versión de ti mismo, ¿no? Que muchas veces que nos intentamos comparar con el resto o, o esa persona ha hecho mejores tiempos o ha hecho mejores resultados, pero todos también tenemos que ser consci conscientes, perdón, eh, de nuestros límites y de eso que una vez tú sacas la mejor versión de ti misma, pues así es la única manera, ¿no?, de seguir avanzando y poder compararte ¿no? y llegar a, a, a quien aspiras o, o a la otra persona que es mejor que tú. No mejor que tú, sino... Que a lo mejor tienes como ahí tu, tu prioridad
2: en ese sentido. Sí. Además, como también decía mucho David, para esa mejor versión eh, es mucho más el abrazar las peores que yo tengo y comprenderlas que el criticarlas. Porque si no si me critico a mí mismo a, a modo de culpabilizarme por lo que no estoy consiguiendo, lo que no estoy llegando, lo que a lo mejor es mi límite y no puedo sobrepasar de él, no me pongo a prueba. No digo, ¿y si sí, si sí puedo? La idea no es decir, bueno, voy a poder seguro, porque a lo mejor no, sí, pero claro. ¿y si sí, sí puedo? El plantearme que a lo mejor sí que puedo llegar. ¿He llegado hasta aquí? ¿Por qué no voy a intentar un poquito más? Entonces me gusta como lo decía porque él comentaba que los compañeros que estaban allí era como, bueno, hemos llegado al Mundial, qué bueno, lo tenemos ya hecho está, y ya dicho. está. Y él, él decía, bueno, lo mira un poco más. Creo que ese ponerme a prueba también hace que yo vea que mis límites pueden ir cambiando claro. y dependen de mi mejor versión, claro. no únicamente de esas peores que me critican. eso es la idea.
0: Sí, que una vez llegas a, a tu primer límite, pues ir siguiendo, avanzando y pues cada vez hacerlo más Más grande siempre y cuando se pueda y con trabajo, ¿no? Como decías y Constancia, pues todo. Sí,
1: sí es que eh, solo con la habilidad que tenga una persona no es suficiente. No vale que me salga muy bien hacer una determinada acción o, o que sepa memorizar muy bien las cosas o que sepa eh, hablar elocuentemente o cualquiera, una sola cosa. <coughs> sin sin una preparación, sin un trabajo, sin un esfuerzo y sin si en la preparación me refiero es un entrenamiento o un estudio previo. Si yo no tengo una base, no tengo un nivel de conocimientos previos antes de de, de realizar cualquier cualquier actividad. En este caso eh, la mía de la lucha o un niveles de de desarrollo porque claro, yo eh, estamos hablando a lo mejor que si nos escucha a un adolescente Dirá, yo voy a llegar, sí, por supuesto, pero eh, recordad que he dicho, yo a los 20 años todavía no estaba desarrollado, yo era demasiado delgadito, demasiado eh, poca cosa, entonces todo tiene un momento para encontrar, pues, eh, y, y luego eh, yo creo que es importante también saber en esos, en esos límites que que decimos que tenemos cada persona, saber en cada en qué momento de la vida nos encontramos para saber qué objetivo buscar en ese momento. Yo no puedo pretender ahora a mi edad, por mucha que ahora tenga más experiencia, ir a ganar el mundial con los de 25 años, ahora que voy a llegar a los 50. Entonces eh, la frustración eh, nace muchas veces en las personas de querer conseguir una cosa cuando no es el momento adecuado. Entonces hay que buscar, como bien decías tú, que, que eh, hago una pequeña cosa y luego de aquí pues voy viendo otra y saber en cada momento pues dónde estoy, claro que sí.
0: Antes mismo lo ya lo comentábamos, ¿no? Que en este tipo de deportes que son tan tan de contacto, entiendo que hay una base muy sólida de, de disciplina y, y de respeto, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Mira, el... yo tengo puesto en las en las clases, en las aulas, eh, una pues como unas normas, ¿no? Las normas de por supuesto de saludar a los compañeros antes de, de pues de entrenar con ellos, saludar, a pedir permiso para entrar a clase hay que venir bien vestidos, es obligado una vestimenta adecuada, adecuada un decoro, hay que venir limpios eh, y se debe permitir permiso al profesor. Entonces van adquiriendo unos valores que que tristemente se van perdiendo en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, ellos saben, por ejemplo, si el profesor dice al sitio, van todos al sitio. Ninguno tiene que cuestionar ninguna cosa. Entonces va viendo que eh, les enseñamos a, a, a los discentes que los, los distintos estatus que hay también en, en la vida y en la sociedad. Y en este caso, eh, yo soy alumno y disente en un millón de cosas y soy medio entendido en tres o cuatro cosas. No soy entendido en más en la vida. Por mucho que parezca, a lo mejor otro dice, que sabes de todo? Bueno, vamos a hablar con el, de, del tema este que estoy yo nadando, diciendo algo, vamos a hablar con un entendido. Verás cómo soy un negado. Sí. Vamos a hablar con esto. Vais a ver. A ver, hay que tener una base y una cultura general. Es lo que estamos hablando. Y entonces, desde una base que tú puedas eh, estar en cualquier tipo de reunión, estar con cualquier tipo de personas y estar, pues... Eh, disfrutando de la vida y valorando y respetando al resto de compañeros entonces el tema de los de los valores en, en las artes marciales en este caso por ejemplo en las clases que yo doy de sobre todo de brasil en sub y, y Grappling, pues a eso hay una normativa que deben seguir y deben y debe regirse con, pues con, con una disciplina por supuesto que sí que yo la yo he llegado a tener 26 escuelas entonces yo tengo unos 40 instructores que son que yo les doy la formación. Entonces, en la formación que, que yo doy, no les no les enseño solo la técnica y la táctica adecuada para llegar a ser campeones del mundo, porque no pueden verse tampoco reflejados en mí. No van a ser los 50 monitores y los 2.000 alumnos, no van a ser campeones del mundo, todos.
0: Claro, es una realidad que hay que aceptar ¿no? desde, desde el principio. Eso pasa ser, a veces
1: ¿no? en, en, la, en la vida, como bien sabrá nuestra compañera la psicóloga Lara que es que, que, que muchas veces eh, los padres frustran a los a los hijos porque y los hijos no o se encuentran frustrados porque su padre a lo mejor es una persona de éxito y dicen yo no voy a llegar a ese éxito que tiene mi padre. Bueno, no va, no no llegarás en ese ámbito, en ese campo. Bien. ¿Cuántos hay más en la vida? Claro. Porque a lo mejor tu padre es una persona de mucho éxito en el deporte, por ejemplo, que podría ser mi caso en el en, en, la, en Pedro, pues es mucho dinero millonario o lo que sea. Entonces, eh, y el hijo dice, yo no llego a eso. Bueno, pero es que a lo mejor tú tienes, tú, tú muestras un cariño que no, muestra, que no muestro yo. Pero destacas muestras, en otras cosas, ¿no? Claro, muestras un amor a las personas que yo no muestro. Muestras un, una destreza, por decir otra cosa... Eh, en las matemáticas que yo no entiendo Joder, los nanos yo no yo sé cero de informática ¿vale? abro el, el, el email y ya está entonces eh, lo que hay que ver es supongo que es encaminar a, a, a los alumnos en este caso y a los niños pues cada uno en eh, buscarles una eh, una cosa que, le, que les guste y destaquen no, no se vean reflejados en, 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 unos, en, llega, en no llegar pues a unos niveles que, que hayan llegado los, los progenitores o o profesores. No sé, bien, ahí,
2: debe, lo que me decía... corríjame algo. No, 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 al revés, al revés. También lo que decía David, yo creo que primero hay que evaluar hasta qué punto para ti eso es éxito. Lo que decíamos, claro. lo de los padres, lo de no los padres, o sea, esa frustración, como bien decías tú, es porque yo hago una comparativa entre lo que yo quiero ser y lo que yo debería de ser. A lo mejor, Pero que ser de,
1: de, 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 en la yo vista de mi de padre, mi padre. o de verdad. mi entrenador. Ahí está.
2: ahí está lo del tema del éxito. Al final, creo que la base es combinar el conocimiento de esa materia esa que tú quieres al final conseguir y también tu, tu conocimiento. Por ¿Cuál por es supuesto. realmente tu deseo, tus éxitos, tus límites? Y ahí es lo que tú decías. No es únicamente táctica y técnica. También es esa parte de valores, creencias, respeto. Sí. Ahí es un poco la triada ganadora, por así decirlo. Mira, yo
1: me acuerdo, sí, así es. Me acuerdo en el año. 81 creo, 82, 83, o sea, no sé qué año sería, pero por ahí. Ya, eh, cuando entrenábamos, yo yo peleaba con una chica, se llamaba Félix, y siempre me ganaba. Y yo, la madre que va, siempre me ganaba la muchacha esa. ¿eh? Y, y que era muy buena. Y fue al equipo nacional de judo y tal. Pero yo recuerdo a la presión que le que su entrenador le pues le, le tenía sometida. Que de, de, de buscar el fallo, ver, en, de, de echarle por tierra no el trabajo y ver solo el, la parte negativa del de maltrato humano y, y, y al año siguiente se lo, se lo dejó. Entonces, claro, en este caso puedo dejarlo. Si hubiera sido el padre, no hubiera podido dejar al padre. Pero, <risa> yeah. pero bueno, entonces te das cuenta que, que influye negativamente a veces pues... La falta de, de psicología de, de, del entrenador, o la, en este caso, pues la, la, la falta de formación, muchas veces, en los cuales no tenemos que formarlo solo técnica y tácticamente, hemos dicho, que, que viene has apuntado, que es mucho más importante los valores.
0: Yo creo que también muchas veces ocurre en el que el padre o la madre, por suerte, o bueno, por desgracia en este caso, no ha sido una persona de éxito, o quería ser futbolista o tenista, y entonces yes. intenta que su hijo lo sea y parece que el hijo tiene que cumplir el sueño que, que nunca ha sido el padre.
1: Has dicho, has dado en el clavo. Eso se ve mucho en el fútbol porque, y en el tenis correctamente, sí. Eso se ve porque esa frustración, eh, mi hijo es millonario y yo no he llegado. Bueno, pero es tu sueño, Es tu, eres tú el derrotado. Entonces, ¿por qué tienes que echarle toda tu basura a tu hijo? Tu hijo a lo mejor prefiere ser bailarín. Yo he bailado ¿eh? muchos años. Y, y puede ser otra cosa Cualquier otra cosa Entonces eh, has apuntado muy bien que, que muchas veces vemos que esa frustración de los padres Pues se ve reflejada en los niños Y es cuando se sienten agobiados Es cuando se sienten, pues, eh, pormenorizados y se, y se sienten, pues, afectados, por supuesto que sí
2: Y que además ahí, como bien decía David Quitamos esa capacidad de elección De que elija yo quién claro. quiero ser Entonces si yo no puedo decir quién quiero ser Y tocamos identidad, ¿qué pasa? Que la presión al final me puede Acabo sí, dejando Y a de lo,
0: te sí. retiras, sí, Eso por, por presión y antes hablabas mucho de, de psicología y he leído en algunos sitios que las artes marciales eh, son más mentales que nunca. ¿Compartes la opinión?
1: Pues yo creo que no, no la comparto porque se hace sobre el tapiz peleando, o sea que... que sí por muy fuerte que esté por...
0: psicológicamente, ¿no?
1: <risa> hay que pelear, eh, hay que entrenar, hay que esforzarse, hay claro. que comer sano, hay que levantarse toda la mañana, a las 7 de la mañana hay que estar corriendo, hay que estar haciendo pesas, ¿eh? hay que llevar, tomarse tu batido de proteína, luego tienes que tomar el huevo, el huevo duro con arroz blanco... Entonces, Oye, y
0: el entrecot cuando el entrecot ahora
1: me ha llegado como podéis apreciar he cogido 6 kilos ya desde que he dejado de competir que ha sido muchos años de dieta y y entonces pues sí que hay parte mental pero no pero el, la, la parte mental es la preparación eh, psicológica que, que puede prepararnos pues nuestra compañía, compañera Lara pero que, que tiene que ser a través de, del esfuerzo y, y por supuesto la motivación es lo que lo que va a dar el empuje y el arranque ¿eh? buscar unos objetivos que queramos y, y buscar el camino correcto para conseguirlos.
0: ¿Cuán importante es la psicología en, en este deporte?
1: Mira, el, la forma de. A ver, la psicología si la si la vemos desde el punto de vista de motivación es, es un pilar importante. ¿vale? si vemos una manera de, de trabajar eh, eh, que, a ver que nos rija los entrenamientos, yo no lo veo tan importante. Yo lo veo importante en el en, el, en una preparación en el que yo me haga una programación de, de una temporada. Yo puedo, por ejemplo, buscar un objetivo que, que yo digo, mira, yo eh, hace en el mundial en Las Vegas el, el verano que viene y yo tengo el europeo en enero y tal. Yo me hago mi planificación. Entonces, esa planificación es la que me va a dar la motivación: el llegar a, a intentar ganar el nacional, intentar llegar a ganar el europeo e intentar. Vale, entonces, psicológicamente, eh, ¿cómo planteo el entrenamiento para poder llegar e intentar vencer o sacar medalla o ganar el mundial? Entonces, esa preparación psicológica es muy importante, ¿vale? Pero pero no como la base principal en la en, en, en el camino a la competición, sino sino en la forma de, de verme motivado todo el rato para, para la competición, ver si estoy fallando en algo, no venirme abajo... Seguir de una manera diferente, modificar el tipo de entrenamiento, ¿vale? eh, pegarme el palo en el nacional, entonces ver de qué manera me recupero y sigo adelante, emocionalmente en el tema familiar, cómo no me afecte aquí o el laboral, tengo un problema en el trabajo, cómo puedo eh, separar lo que son eh, la parte del entrenamiento y deportivo ...de la vida... ...quizá laboral... ...porque hay, hoy día pues eso... Con, ...con todos los temas que tenemos... ...políticos y pandémicos... ...pues hay gente que tiene algunas frustraciones... ...luego hay mucha gente que... ...que llega pues a los 40 o lo que sea... ¿no? ...que se dice y... ...y dice... Oh, ...no he conseguido esto en la vida... no ...y, y entonces pues bueno... ...tienen ahí unos problemas eh, psicológicos... De, de, ...de desmotivación a lo mejor quizá... ...y todo eso... Todo eso para que no influya en tus resultados o en tu entrenamiento es eh, es la importancia que debe de darse pues a la psicología por supuesto que sí.
2: También, como decía David, creo que sobre todo lo que nos aporta es ese control. Sí. Ese control de saber separar áreas, de saber manejar mis emociones, saber gestionar a lo mejor un combate, una derrota, una frustración que sale un momento dado. Al final también, eh, como decía él, la vida son experiencias, hay buenas y malas, fuera de la parte deportiva de cada uno. Entonces, el no hacer que eso te condicione en tu día a día y te acabe influyendo en tu entrenamiento, en forma de ver el combate, incluso de ver el deporte, hace que sea un poco un, un pilar fundamental para prepararnos como sí, tú sí. comentabas
1: Sí, la verdad que ahí lo que estás comentando es, es totalmente correcto y agradecemos pues que venga una profesional para decírnoslo y recordarnoslo todos los días porque eh, pues es porque es necesario por supuesto que sí
0: Hay que meterle calles a esa parte sí. sí, siempre es un plus ¿no? Que viene sí. bien Bueno y eh, David si no me equivoco en 2003 ganaste eh, tu primer mundial en Nueva Jersey ¿Cómo sí. se siente? ¿Qué, ¿Qué es lo que sentiste en ese momento?
1: No, no, no se olvida, por supuesto El decir ahí el, la, la emoción, ¿no? De, de haber llegado De decir, jolín
0: Lo he conseguido, ¿no? he conseguido,
1: ¿no? ¿no? Soy campeón del mundo Pues, pues es pues, Aún lo recuerdo Y me da mucha emoción Me da mucha emoción el, Porque Ten en cuenta que Que para, para conseguir Mientras más difícil es el objetivo Te encuentras sometido A más presiones Y y a un mayor esfuerzo, y entonces y tienes que estar, pues por supuesto, psicológicamente muy centrado, y tienes que separar los problemas, como como bien nos han apuntado Lara, del resto de, de parte deportiva en este caso. Y entonces, pues bueno, eh, es muchísima presión cuando ganas, eh, se te baja todo, ¿no?, de las defensas, y te queda ahí increíble, ¿no? Así, por un lado está la la euforia, pero por otro lado el el, el descanso de decir, joder, lo he, lo he logrado, he llegado aquí que no. que, que era un sueño ¿no? por, por realizar. La verdad que, que muy impresionante, la verdad que muy contento, muy contento.
0: ¿Y qué ocurre cuando pierdes?
1: Bueno, el mira me pasó una en las últimas 50 peleas he, pe he perdido una.
0: Sido... Pues entonces no sé si vas a poder responder <risa> espera, espera.
1: Espera. Espera. Y, y el canelo cachilamar el tío. Es que
0: el que te ganó, te es sí.
1: Un brasileño, que se llama Otavio Luz de Paula. Y man, es que está muy fuerte ese chaval Yo le, pa le paso ahí la guardia Le cojo, pero no se deja coger No sé qué manía tiene de ganar siempre él, él es campeón
2: del mundo de, de, del peso
1: más alto que yo y, y bueno, ¿qué sucede? Él es campeón del mundo del, del peso superior a mí Entonces en el Open nos tocó juntos En la final del Campeonato de España que, que era un absoluto, que son todos los pesos Y él, él estaba en Brasil Pero estaba, estaba en España Y entonces pues eso, hicimos la final y al final, intento cogerle, me dio la vuelta el cabrito y me ganó. ¿Y qué sucede? Que eh, antes he hablado con él, hace un rato. ¿Que cuando voy para su casa a entrenar? ¿Que cuando Digo, que estoy retirado ya. Pero vente, ayúdame, que vamos. Y que él tiene que ir a otro mundial, el más joven que yo. Entonces aún va a ir al siguiente mundial. Y vente, David, y tal. Lo único que, que, que sacas en, en claro en esto de, de las, las derrotas... La, las derrotas es aprendizaje, ¿vale? Aprendes por un lado en que has fallado para mejorar la siguiente vez. Y por otro lado, no te llevas un disgusto mayor de que el, que el resto de, de experiencias que te va a suceder en la vida. Lo único que va a sacar es, muchas veces, una amistad ¿no? Con, con tus adversarios son personas que tú vas viendo en distintos campeonatos son personas que como tú eh, intentan hacer una vida deportiva y sana, o sea que estás encontrando gente estupenda, claro. gente que, que intenta tú. superarse, claro, gente que intenta ser mejor persona gente que intenta ser mejor deportista entonces, ¿qué, ¿qué más quieres? Estás en un mundo en el cual eh, estás rodeado de gente estupenda. Y entonces, eh, pierdes y dices, no te preocupes, la próxima te va a pillar. Te
0: ganó. Pero,
1: no ha sucedido ya. Digo, la revancha, no, no. No, ¿no? Ya, no, ya, la ya, ya, ya cuando... En la, en la, cuando tengamos el 70 y el 60. Eh,
2: Pero ahí prima más el compartir que el competir, ¿eh? Llega un momento que al final es más el compartir con ellos que el competir con sí, ellos.
1: Sí, sí. Y muchas veces sucede que, que vas a, a otro país a pelear o de, y, y siempre... Tú eres el que viene de España, oh, quédate en mi casa, quédate aquí, siempre Qué guay todo el mundo. Sí que es una atmósfera súper sí. sana, ¿no? La, sí, que se respira. Sí. La verdad que sí, muy contento con eso.
0: Y se llega a fracasar La, el, el pensamiento ese que tenemos de, bueno, pues no lo he conseguido, he fracasado.
1: Sí, mira, eso sucede cuando, cuando no me he marcado bien unos objetivos y cuando no tengo claro el resto de, de parcelas en mi vida. Tú cuando fracasas en el amor, me han dejado, no ha fracasado, no, esa, ese amor no ha funcionado y vamos a ver de qué manera soy mejor for, de forma yo o en, en qué fallo que tengo que mejorar o qué es lo que no quiero yo en el resto de en el, en la siguiente relación que tenga, ¿no? Entonces esto sucede lo mismo. Yo voy a ser campeón del mundo. A ver, que seamos realistas. Es muy difícil llegar a, a campeón del mundo todo el mundo. Yo hubiera me hubiera gustado ser campeón olímpico, pues no he podido. Eso eh, eh, es...
0: ¿Sinónimo de fracaso o no? ¿Es
1: fracaso? Pues no lo sé, no es fracaso. Me hubiera gustado, es un, un logro que hubiera querido. ¿no? Yo me hubiera gustado ser llegar a hacer el doctorado, que siempre me dicen, ¿vas a hacer el doctorado? Pff, no me veo yo para empezar a hacer un... A no sé qué me ayude claro que, que me eche una mano que me eche una mano pero claro eh... me siento fracasado me siento que podía haber hecho otras cosas por supuesto que sí vale pero pero el fracaso por otro lado para... hay personas que se sienten fracasadas como como estabas eh, correctamente preguntando y es porque no tienen claro pues lo que he comentado el no, no se han marcado bien los los objetivos y luego pues no no han estado psicológicamente bien preparados porque yo me tengo que preparar psicológicamente para ganar como para perder yo me acuerdo cuando era jovencito que peleaba cuando cogía algún algún contrincante yo lo controlaba y sacaba los dedos de victoria y daba la vuelta con el cogío así al ruedo a todos los eh, que me vieran todos los padres ahí como eh, a ver, y dice que, que falta de humildad y de qué personaje yeah. soy vale pero se va viendo que que eh, hay cosas que, que vas madurando y vas Pero viendo, eso también eh. se
2: aprende, ¿no? Sí. Al final también ese sentimiento de fracaso viene casi siempre de la mano de la inseguridad. Entonces, ¿qué pasa? Aprendemos por ensayo y error. Todos. Entonces, hay gente que tiene ese miedo al, al error. Cuando tú decías muy bien que es parte del aprendizaje. Sin error no podemos aprender. O sea, cuando uno es bebé y empieza a gatear y se cae, pues aprende a levantarse y que me puede caminar. Si nunca acabaríamos caminando. Entonces, ese miedo, esa inseguridad a no poder conseguirlo hace que el sentimiento de fracaso aumente y que cuando hay un error no lo vea como un aprendizaje. Lo vea como una derrota, como un no voy a poder y como un aquí llegó mi límite, como decíamos antes, no voy a poder hacer nada más. Sí. Es un poco una consecuencia.
1: Sí, sí, sí. Así es. A veces, pues eso. Siempre hay que hay que volver a levantarse. Claro. Entonces, si no quieres volver a levantarse, levantarte es porque no tenías claro el objetivo. Si si yo quiero ser campeón del mundo y, y en el primer campeonato que voy pierdo y me retiro, es que no quería ser campeón del mundo. Yo quiero ser campeón del mundo y y, Ahora y aprenderé no, claro. y sigo y sigo y modifico mi entrenamiento y me y modifico. ...mi forma de ser... ...y modifico mi alimentación... ...y modifico distintas... ...pues... ...distintas cosas, ¿no? ...y, y lo conseguirá al final... ...el que quiere conseguir algo es... ...lógicamente es fácil y factible... ...llegar a ello... ¿Eh? ...el querer es poder, por supuesto...
0: Qué, qué bonito, ¿no?
1: Lo tengo aquí escrito, me apuntado
0: todo A a ver qué digo no, qué va. En la presentación comentábamos Que has estado 43 años Compitiendo, que eso Esto en otros deportes es prácticamente imposible eh, Además eh, Con 47 años eh, Si no me equivoco, fuiste bicampeón de, del mundo Y en el noviembre del 2019 ¿Qué ocurre con este deporte? O, o bueno, ¿qué ocurre contigo? Mejor dicho pues, Vas
1: cambiando la forma de, de, de luchar yo, eso, era... Gané en el 2018, gané con, con Kimono y sin Kimono, lo que hemos dicho del tema de eso del Brasil en Jiu-Jitsu y el grappling, que es, pues el, se dice y no Yi, de Kimono y sin Kimono. Lo gané en Kazajistán, en, en Astana, los dos mundiales. Y yo ya decía, ya me retiro, ya estaba bastante bien, ya pues... Hemos llegado a esto, no puedo aguantar más. Pero estaba pues, el equipo nacional y todo. Claro, si voy algún día allí y, me, y entrenamos y venga, venga otra vez. Digo, si es que me, al final me voy a retirar a, haciendo el ridículo. No, venga. Y al final fui a, a Bakú, a, a Azerbaiyán, fue. Y, y nada, hice lo. Hicimos, fuimos 16 del equipo nacional. Y, y, y al final fui el único que ganó los, los dos mundiales y, y la verdad que, pues eso que Dije, hasta aquí Y y ese fue el último de que entrenamos ya está ahí, ¿eh?
0: ya está ahí. Pues firme la decisión. Los seis kilos lo demuestran aquí
1: <risa>
0: Una retirada con un sabor de boca, vamos Perfecto, dorado
1: Sí, la verdad que muy contento, sí Ya siempre mi padre
0: Déjalo ya, que
1: retírate ahí Habiendo ganado Y yo, no papá, que bueno,
0: ¿Y, por qué, y te, por qué te retiraste?
1: Hombre, no puedo más Y he, y he conocido <risa> <risa> No sé si esto se puede decir He conocido los gintoris, eso ¿no? <risa>
0: no, Bueno, a los 47 sí, sí. está bien <risa>
1: No sabía eso, cómo se mezclaban Ni nada y, <risa> No Y el comer bien, los, lo que hablabas de los entrecobes con, con vino comiendo, digo Madre mía, qué placer ¿Sabes lo que más me gusta a mí? la ensaladilla rusa ¿Tú sabes la cantidad de años sin comerla? Para llevarla a dieta estrita siempre y ahora siempre veo un plato de ensalada.
2: Por eso que cada. Sí, eso que en
1: cada edad hay que disfrutar lo que toca. Ahora me toca disfrutar eso.
2: Yo iba a decir eso, que como es un tan dorado hace que los placeres
0: aumenten. las pequeñas cosas como uff, qué maravilloso, qué bueno es.
1: Yo la ensalada rusa es lo que me vuelve loco.
0: ¿Y has tenido lesiones alguna vez?
1: Sí. Yo, por ejemplo, en el 2012 peleé en Tokio y tenía un dedo roto en siete trozos se me la, la la radiografía estaba esclavado el dedo y por ejemplo pues peleé ayer el campeonato de Asia y pues todo vendado y un dolor ahí pero bueno me salió bien gané, gané el campeonato de Asia pero que con el pie he hecho una, una bota y lo normal son las rodillas se se lesiona bastante los dedos se desencajan, se enganchan en los kimonos o a veces entre la ropa o entre un cuerpo y otro, como estamos muchas veces en el suelo peleando, pues los dedos se rompen bastante. O sea, no sé, a lo mejor ocho o diez veces los dedos de las manos, de los pies. Hay uno que se me sale ya solo y ya entra solo. <risa> ya estaba.
0: Ya se salió lo pones tú mismo, ¿no? Sí. <risa> como cacete. Tiene
1: vida propia. Y, y luego, pues, algún tobillo. Pero bueno, así grave, grave... <risa> Hombre, yo el brazo derecho no puedo subirlo ya de 90 grados. Y el izquierdo, el, el izquierdo lo puedo subir de frente, de lado ya no puedo. Ya. Pero bueno, llevo mucho desgaste, claro, son muchos, muchos años. Pero bueno que, el problema me frustraría si quisiera hacer lo mismo que podía hacer antes. Simplemente, pues, cambio de, movi de movimiento. Pues si me tengo que rascar, cojo un palo ahora y ya está. No falta. Si es es una que adaptación de todo claro, arreglado. Claro,
0: siempre hay solución. No
1: hay que, no hay que claro. sentirse mal por ello. hay ¿no?
0: problemas, soluciones. ¿no? Sí, hay sí, más por problemas. supuesto. <risas>
1: por supuesto que sí.
0: ¿Y han, cómo han afectado a tu carrera o cómo las has afrontado, mejor dicho?
1: Las lesiones. Mira, sí. el. Bueno, yo, yo lo. ¿En qué año fue? 94, creo, 95. Me hice. Eh, ¿Cómo se dice eso? ¿Fisioterapeuta? No, o sea, sí, disculpame, fisios, que soy los de verdad.
2: Me dice que quiero
1: masajista. Y, pero me lo dice para hacer masaje a las chavalas, para ligar, en verdad. Y, pero, y empecé ahí en el gimnasio, pero me venían todas las señoras, las tías María, digo, esto no, no me va a cambiarlo no. ya. Hay que cambiar, no va a funcionar. Entonces empecé con el deportivo. Digo, voy a. Entonces, pues. Cuando, empiezo a, cuando empiezas a dar clases también, eh, pues tienes que tener unos uno conocimientos también que en los cursos de formación yo doy los cursos de formación a los entrenadores eh, a nivel nacional, entonces pues les doy también primeros auxilios y les hago pues parte de, de reducción de pues a, o algunas de lesiones de codo, rodillas, etcétera. Bueno, pues la cuestión es que que aprendes a convivir con el dolor y lo que yo qué sé, yo por ejemplo el taping que ...que son eh, inmovilizaciones de las articulaciones con, con esparadrapos anchos... ...pues bueno, siempre explico cómo hay que hacerlos si y siempre vamos los dedos pues atados, el dedo gordo, los dedos entre ellos... ...y, y aprendes a, a vivir con ello. Yo me acuerdo el último año de, de pelear, en el 2019, tenía el dolor en el codo... ...el de tenista, y es un dolor horrible, de verdad horrible, no se iba nunca... Y, y pues cambias la, la manera de pelear Al brazo este, no poderlo subir de aquí Pues tengo que cambiar y entrar y atacar de otra manera Entonces te vas adaptando Como vas perdiendo la flexibilidad también, ¿no? La velocidad, pues lo, pero, pero con las lesiones eh, Si tú tienes claro tu objetivo Si quieres, es lo que hemos dicho antes Una derrota eh, puede ser también una lesión Pues ya no peleo no Pues si quiero conseguir ser campeón Me tengo que adaptar y modificar Mi, mi forma de entrenar o pelear y tomar una, pues eso, unas medidas determinadas, ¿no? como puede ser pues lo que toque, si toca frío y calor, si toca inmovilización o, o lo que corresponda, ¿no? lo que diga el veterinario en este caso.
2: Y que al final también ese dolor crónico es lo que hace que muchas veces la sintomatología física nos puede impedir, conseguir ese objetivo tú porque me decías que te has adaptado has cambiado los movimientos pero muchas frustraciones también vienen de eso de Jolín me decía que un mal giro me culpo me cabreo se me engancho mal entonces toda esa parte de tolerancia al dolor tanto física como emocional es muy importante porque si no hace que pff, mi, mi mente me diga mira pues como decías tú lo dejo no puedo más para qué total entonces Toda esa adaptación creo que es primordial Para seguir adelante, mucha gente se retira con las lesiones Por eso, porque cree que ya va a cambiar Su forma de luchar o de pelear o qué de va, entrenar Y como decías tú, para nada Se puede adaptar no. exactamente a todo Mira, yo eso.
1: me acuerdo en el, do, en el 96 sí, o 97 en el, no, 90, en el Campeonato España de Judo Con 16 años Me clavaron de cabeza Me quedé inconsciente ahí Y, y estuve una semana en el hospital Ingresado así, si estirado y sin poder moverme y ya, ah, ya no puedes hacer más deporte bueno, pues puedo no hacer más deporte eh, te va a quedar así a rueda bueno, pues eso ya eso fue el siglo pasado entonces, ¿qué sucede con ello? pues, de, a ver modificas de, de distintas cosas en tu vida eh, por ejemplo me, estuve en remo yo tenía los problemas de la espalda y aparte, pues ahora con los años, con las hernias discales y las protusiones y todo eso, bueno, pero es que es normal también. Si es que está desgastado de, de utilizar, yo quiero morirme con el cuerpo usado, no cuerpo ahí eh, acristalado sin haber hecho nada en mi vida. Yo quiero disfrutar a tope. Entonces tengo que gastarlo, ¿vale? Con conocimiento, lógicamente, pero en este caso pues vas adaptando o vas preparándote. Yo me puse a remar y estaba en el equipo de remo de, por ejemplo, en Altea, en el, en el club náutico de allí, y, y los martes y jueves hay un dolor de espalda que me moría, pero que estaba haciendo que fortalecer, fortalecer lo que son los, la parte baja de la espalda, pues para poder seguir y mantenerme... Y aquí estoy hecho
0: un <risa> y pues, Al final, el dolor es el camino también, un poco. ¿eh? Es, es parte de todo el proceso ese dolor, claro. Y, sí. y, qué fuerza mental no la de decir, bueno, pues ahora no puedo hacer esto, voy a hacer lo otro. O sea, siempre seguir un pasito más allá claro. y sal, sal, salir siempre a, hacia adelante.
1: Sí, eso es porque tienes claro tus objetivos.
2: Es poder cambiar el foco, como decíamos. Cambiar el foco, algo que realmente me permite seguir adelante y no cambiar el objetivo, cambiar claro. la forma. Claro.
1: Yo ya claro. no puedo pelear ahora. Bueno, pues remo, fortalezco, pero no dejo de entrenar. Claro. ¿Sabes? Y sigo adelante, ¿no? Porque yo tengo ese ese, ese camino, juego. ¿no? Sí. Mira, yo cuando le enseño a, a los alumnos a pelear, les digo, por ejemplo, que bueno, cada uno tiene, tiene su, su estilo y todo eso, ¿no? Pero que principalmente que que tengan cada uno marcado su forma de pelea. Si el adversario le saca de su línea, que sepa desenvolverse de qué manera, qué técnicas Qué, qué tácticas para volver a su camino Otra vez de pelea Es decir, no entrar en el juego del adversario Entonces eso es más o menos Está aplicado a todo en la vida Yo quiero, por decir una tontería Quiero comprarme un chalet. Pues es que ahora no tengo dinero Pues ponte a trabajar Es que me han tirado aquí Pues los fines de semana de camarero Pues es que no sé qué Busco aquí, le pido a Pedro dinero Lo que sea, tiene que haber soluciones a ¿eh? Pedro,
0: hoy estás en todo, ¿eh? <risa> Oye, David, y para terminar, que antes ya ya dabas unas pinceladas, pero como veíamos eh, y yo decía mismo en en la página web, en tu página web de, de tus centros, eh, el tatami es la, la vida misma, el tatami es el trabajo, es la familia y hay que ser un, un ejemplo incansable de, de la lucha por la vida. ¿Qué es lo que transmites a, a los más pequeños? Y no tan pequeños, claro.
1: Sí. Mira, eh, primero el, los valores de, de respeto y socialización, es decir, que, que pertenezcan a un grupo, que se hagan un grupo familiar o de amigos los los chavales, que se apoyen unos a otros, ¿vale? Y que sea el el más débil es el que va a marcar el ritmo. Es decir, eh, va a participar todo el mundo, les, les, les mostramos que que eso que es más débil en una cosa, como os habló antes, puede ser más fuerte en otras, ¿no? En otros aspectos de la vida. Entonces, simplemente, eh, al, al permanecer a un grupo y tener el respeto, sobre todo les enseñamos eso. Y todo eso a, par, a, a través del juego. Son muchos juegos de lucha, muchos, eh, muchos juegos de interrelación. Y socialización Entonces a través de juegos es donde podemos llegar Fácilmente a motivarlos A seguir adelante, ¿no? Cuando van viendo que, que las cosas son divertidas y que, y que con eso se van consiguiendo unos objetivos Pues entonces es fácil Es fácil llegar a A un buen entendimiento con los chavales
2: al final el juego combina la ilusión, la motivación, las ganas, el esfuerzo, como es como con la forma de, de llegar a ellos, mucho más fácil, mucho más sencilla y mucho más profunda también, más intensa, para que se les marque y se les quede mucho más.
1: Sí, sí, correcto, así es.
0: Me encanta que a través de, de un deporte como es la lucha, lo que prime siempre sean los valores, el respeto, la educación, el como decía él, el que marca el juego al final es el más débil y no siempre pues el mejor es el que tiene que, que marcar los ritmos, ¿no? Claro. Bueno, pues, eh, David, nos vamos a, a ir despidiendo ya. Muchísimas gracias. qué bien
1: lo he pasado, ¿eh? Se nos Muchas ha gracias. pasado
0: Pero volando rapidísimo. últimamente, sí. Lara. Se nos pasa volando. Sí, sí. <risa> bueno, y como siempre pedimos una canción a nuestros invitados, porque has elegido tú esa canción. <risa> No que ser un, un poco, No, un
1: poco monstruos somos aquí todos. A ver, yo soy rockero también, entonces pues... Eh, pues eres
0: de todo, ¿eh?
1: Hay que, de todo un poco. Y entonces pues nada, una versión de, 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 de swing y, y rock de, de, de una gran serie de televisión, de los no. monsters
0: pues qué bien, oye, nos despedimos ya con David y, y con Lara y nada, nos vemos eh, a vosotros oyentes, bueno, no nos vemos, nos escuchamos eh, el próximo lunes a las 8 de la tarde aquí en Minutos Previos en soulradiolife.com. Hasta luego.